0: 一段疑似通俄视频的曝光，引发奥地利政坛大地震，副总理辞职，执政联盟解散，总理被罢免。两周以来，一种阴谋论的声音萦绕在事件上空。作为当事人的奥地利副总理、自由党主席。施特拉赫直指这段视频是有针对性的政治攻击。随后，他又对三名涉嫌参与此事的人提起了诉讼。五月二十七号，有奥地利媒体称，这场通俄事件从头到尾是个局，其核心人物俄罗斯寡头的侄女，实际上呢是由一名精通俄语的波斯尼亚女大学生扮演的。值得注意的是，披露此事的奥地利《皇冠报》，正是那名寡头侄女在视频中提议要收购一半股份的媒体。奥地利这事儿确实让人有一点晕啊，因为你看，它二战之后是个中立国吧？呃，坦率讲，一般说来，大家认为它政坛是比较稳定的。另外，对欧洲、对全球的政治经济格局也不会有太大的影响，就是安安静静的啊,啊。没想到现在怎么真是这个，让人觉得眼花缭乱哈、啊，是花招迭出，而且这成为大热门，就是奥地利也好，欧洲也好，都高度的关注。因为前两天不正好是欧洲议会的选举嘛？所以这个事儿真的是。就太耐人寻味了，因为这个时间点卡的太妙了。那说到奥地利呢，我们难免要多说两句，因为一提到奥地利，可能大家想到的是维也纳新年音乐会，对吧？金色大厅，哎呀，非常美丽的一个城市啊，甚至是一个国家等等等等。那你再看看欧洲的历史，奥地利、哈布斯堡王朝、什么奥匈帝国，你在历史上确实都是很有名。嗯，对欧洲、对世界，特别是西方世界的影响，一度还是比较大的。嗯、呃，我们讲过，以前聊过奥地利，甚至奥匈帝国，我们也简单说过几句，不多说了啊。我们就说，一战结束呢，奥匈帝国就瓦解了。其实，在之前呢，呃，就是你看，一八七零年，普鲁士统一了德国，呃，打败了法国，统一了德国。其实，普鲁士是通过三场王朝战争，最后完成对德国的统一。当时，所谓统一德国呢，有两个方案。一个叫大德意志方案，其实就是奥地利为主；那个小的方案呢，是普鲁士为主。最后，普鲁士把这事儿做成了。但奥地利本身呢，他说德语啊，他也认为自己就是德意志的中心，一度是这样子。那你看，奥地利和德国之间确实有着千丝万缕的联系。呃，二战那个大魔头希特勒，他不就生在奥地利吗？实际上是这样的状况。呃，一战结束，奥匈帝国又分崩离析，在这个背景之下呢，就是奥地利自己确实也。也要生存和发展，但是当时欧洲的局面确实很乱。你看，纳粹上台，在德国上台，其实，在奥地利也就出现了纳粹势力，纳粹党。而且，你看又都是说德语，所以希特勒上台，其实上台之前，他不有本书叫《我的奋斗》吗？他在里边就声称：“哎呀，得把奥地利,利统一过来，我要统一，要合并。”说实际上是合并，不如说是就把它吞并了。其实是这样一个状况。那奥地利当时其实就有点乱。一个是有些纳粹，就奥地利的纳粹，他们和，呃，意大利和德国遥相呼应，都是法西斯，就呼应希特勒的这个愿望。而另一方面呢，还有很多奥地利人不想被吞并，人家想谋求自己的独立啊，独立国家啊。典型的是谁呢？有一个奥地利的总理叫做陶尔斐斯，这个人最后是被纳粹给刺杀了啊。他甚至当时想以独裁的方式，就是禁止一切政党活动。就是当时把这个共产党啊，其他一些党，包括纳粹党都禁止，甚至把闹事儿的这个纳粹分子抓起来，但是他最后被刺杀了。结果呢，很快德国就按照希特勒的想法，居然就把奥地利兵不血刃呢就给吞并了。有这么一出，那等于说在二战的时候，德国到处打仗，奥地利人也跟着打嘛。但是后来。那你看德国就输了嘛？奥地利呢？他的这个等于说被德国胁迫和吞并这个事儿，在四三年我记得莫斯科有个会，就是英美苏，他们认为这不能承认。嗯，我们不承认这个吞并，这合并不算数。那到二战结束以后呢？奥地利本身那也算战败国吧？这些有点冤是吧？被吞并、被胁迫嘛。所以最后呢，国家还是获得了独立，而且呢，宣布我永久中立，我不掺和你们的事儿，我就自己好好安静的过日子了。这是奥地利。那你看看他这个地理位置在地缘政治里边的角色吧，包括他经济社会发展的状况，在整个冷战期间吧，相对他算是较为安宁的。呃，这是在冷战期间。后来苏联解体以后呢，就他也没有特别的成为一个什么角色，甚至在欧洲进一步的一体化，就是欧盟啊成立，整个这个过程之中，他也不是一个极其活跃的领军的角色，不是轮不到他。总之是比较稳定，比较安宁。但是我们也知道，那既然有政治，有政坛，人家是自己跟自己玩其实也是不亦乐乎，是吧？只不过和欧盟其他国家比起来，不那么张扬，不那么闹腾，如此而已。呃，这次你看，这就有意思了。这个事儿大家明白了吧？等于说是，嗯、呃，奥地利在这出事之前啊，这政坛也刚刚发生了变化，就大选嘛，上台的总理叫库尔茨。这位当时上台才三十一岁，极年轻。他就是高中毕业一个年轻人，投身政坛吧，呃，年轻有为吧。当时被人们评作是，当时嘲讽他说他是穿着修身西装的特朗普，这么形容他的。但是他上台之后，大家看到基本上他的这个形象上，至少表面上做的还是相对要保守一点，不是特别激进。嗯、呃，很多理念、很多口号相对是比较右，甚至极右。呃，在这个移民问题上是比较强硬的，就奥地利我是不接，我反对大量的这个难民进入欧洲等等吧。所以你看，一般说他极右，但是他又避免使用极其刺激性的那种语言，他要把握一个分寸。因为大家中国人一说什么嘴边皮毛办事不牢，我觉得作为一个年轻人，他可能也力图就约束好自己，不要在这方面犯什么低级错误。祸从口出嘛，他还是相对，你看他执政到现在相对没有出太大的事儿。顺便说一句，他是人民党啊，他那个副总理是自由党。就这次出事儿这个斯特拉赫是吧？他呢是在二零一七年有件事儿，就是在一些人的密谋之下，在一个别墅，那个别墅实际上早已经被人做过手脚。他不是一次出事儿，就是有窃听设备啊，在那建了一个所谓的俄罗斯大亨的一个亲属。那双方见面自然有一些交易，呃，那边就说给钱呗，说到底就是给钱帮你，呃，你要说政治现金其实也行，这边就说反正你钱到了位，我选上了那多好谈，没问题。那么这个东西单是录音啊、录像都有啊，这人的脸都在那摆着了，这个你网上可以搜到相应的照片哈、啊，就这么个状况。那等于说这个是现在被捅出来，是在欧洲议会选举之前被捅出来的。一被捅出来呢，这位副总理二话不说辞职。认了辞职，因为这个事情没法解释，因为那脸是你嘛，没办法。呃，中国话叫什么叫越描越黑是吧？我辞职，先辞职再说。但是这还不算完，那作为反对派的势力呢，就有攻击这个人民党的这个总理，不信任投票，最后呢把这位总理给赶下来了，就出现这么一个状况。那怎么办呢？反正有接手的，可能还是一个女性。就等于说，奥地利历史上第一位女总理已经出现了啊！只不过这事儿没有完，那下面就是大选吧，大选吧。但是大家认为呢，如果大选的话呢，这位三十来岁的刚刚下台的总理，应该还有机会，还有可能卷土重来。而那个斯拉赫那位呢，在欧盟议会就选举过程中，他就是表现也还是不错的，所以将来看政治前途也不一定断送。而他认为，我这就是着了道了。被人家给弄到坑里去了，我跟你们玩不了，这得打官司、啊，诉讼啊！告你们啊，呃，这个告恐怕也是必然的，你得给自己找个清白、找个脸吧。现在我们看到是这么一出，最让人觉得就这个事情哈、啊，看不清或者说耐人寻味的是什么呢？就是它恰恰是在欧洲议会选举之前出的，在那之前呢，大家一般认为这次议会选举，你看着啊，这个极右势力会大行其道。但是，因为刚才我们说通俄门这个事儿一闹呢，人们对极右势力，甚至是全欧的，包括意大利什么的极右势力、法国的，都有某种怀疑和排斥了。会不会通过这个事情，最后就影响到这个选举的结果？极右势力就，呃，就败退呢？啊，走麦城呢？现在看来也没有。一个是极右势力没有大行其道，但是也没有走麦城。就这个事情对欧洲议会的选举，现在看没太大的影响。我们只能这么说。呃，那么说到这儿，就想问了，为什么会跟通俄扯上关系？为什么通俄会被当成政治攻击的题材呢？呃，是啊，你要是通美，恐怕就不至于这么惨了。这是欧洲嘛？因为长期以来，你看冷战的时候，西方对苏联就是极为提防，认为苏联早晚得跟我们干起来啊，要横扫欧洲啊、呃，就非常紧张，所以才有了北约啊，嗯、呃，才有了美国领导的北约。那还有很多国家逐渐的加入，即使苏联解体之后呢，北约也没有解散，还是美国是头儿，只不过呢，欧洲人自主性多多少少强一点。可是这几年你看呢，不管是说这个美国和俄罗斯，还是英国跟俄罗斯，还是欧洲其他国家和俄罗斯，呃，美英其实和俄罗斯关系是最糟，那么其他国家稍微好一点，但是也好不到哪去。呃，只是有一些能源什么的合作。总的来说，西方还是要抱团提防着俄罗斯。在这个背景之下，你说你要通美，恐怕通英啊，也就那么回事儿。通俄、通敌，这个相对是比较接近的，才最有影响力、最有震撼力，才对政治对手有最大的杀伤力。我们只能是这么理解。